0: Olá viajantes, eu sou a Isabela Mercury,
1: eu sou o Lucas Bólico,
0: nós vivemos numa Kombi e levamos vocês pelos Brasis.
1: Olá gente, estamos em Mucujê, Ainda. interior da Bahia, Chapada Diamantina, mas nós não deveríamos estar mais aqui. Por que, Isabela? Conta
0: pra gente. É, estamos aqui há mais de uma semana já e o valor do campo, como é, cada dia ele dobra.
1: Assim, nosso plano era ficar pouco tempo aqui e já seguir para explorar mais Chapada Diamantina. A gente chegou aqui na segunda?
0: Nem, não, foi no sábado, acho.
1: É, a gente chegou no sábado. No sábado.
0: Hoje faz uma semana e um dia.
1: Hoje faz uma semana e um dia que estamos presos em Mucugê Foi o
0: seguinte, não sei se vocês devem lembrar do primeiro episódio que a gente falou, primeiro ou segundo, que a gente falou que estava com um pequeno vazamento de óleo. E aí até no episódio seguinte, a gente colocou alguns áudios, né, de pessoas falando pra gente que era normal, que Kombi vaza mesmo, que o vazamento pequeno é uma coisa normal. E okay. tava
1: normal mesmo, tava dentro da normalidade.
0: Sim, tava normal, não tava fazendo pó no chão, nem nada. Só que a gente chegou aqui em G e a gente pegou uma estrada muito ruim, né? Algumas. Algumas estradas muito ruins. E aí é, a gente saiu um dia pra ir numa cachoeira, deixamos a Kombi, não, saímos com a Kombi. Quando a gente voltou, a nossa vizinha aqui de, de Kombi olhou e falou, cara, tá com uma poça de, de óleo embaixo da Kombi de vocês, é melhor vocês verem. E aí, pra nossa sorte, tem um rapaz que mora aqui no campo e que é mecânico. E aí ele deu uma olhada e ele falou, isso não tá normal, essa quantidade não tá normal. Só que, só descendo o motor, que é o terror das combis, né? Descer o motor.
1: É, estavam formando duas postas, né? E aí a gente não teve so saída a não ser baixar o motor.
0: E aí o que a gente pensou? Vai baixar o motor, vai resolver rapidão, beleza? Isso foi na terça-feira já que ele baixou o motor. Isso. Aí ele olhou e falou, olha, tá vazando, é por causa do
1: Tá vazando no radiador. No radiador. Ou eu vou ter que trocar uma peça pequena e o custo vai ser baixo, ou eu vou ter que trocar o radiador inteiro e a peça vai ser e aí vai ser um pouco mais caro, mas eu preciso tirar primeiro esse motor para saber o que que é.
0: Aí ele ele tirou e era realmente essa esse anel de vedação. E ele falou: "Ah, eu vou aqui na cidade, porque a gente tá num camping que é 8 km da cidade". Ele falou: "Eu vou aqui na cidade, vou comprar essa peça, a gente troca e fechou".
1: Ficamos felizes.
0: É. Aí eu já tava né, planejando, ah, a gente vai embora, a gente vai embora amanhã e vamos pra não sei onde fazer tal passeio. Aí o Lucas ainda falou: calma, você tá com muita expectativa. Aí eu: é, mas. É só trocar uma pecinha. E aí não tinha tal pecinha aqui em Mucugê. Ele falou, não, então foi ver em Ibiquara, que é 70 quilômetros daqui. Mandou uma mensagem pra uma pessoa que ele conhece, lá de Ibiquara, também não tinha. Ele, ah, então é só em Barra da Estiva, que é 90 quilômetros. E aí ele começou a ligar pros lugares de Barra da Estiva, não tinha lugar nenhum. Aí ele falou, bom, então é só em Vitória da Conquista, que é 260 quilômetros daqui. Aí é, ele, vamos ligar lá, ver se a gente acha e tal, porque se não tiver em Vitória da Conquista, aí eu não sei o que a gente vai fazer, porque não tinha na internet, porque a questão é, existem dois tipos de anel de vedação do radiador, do óleo radiador. Um que é só uma borrachinha redonda, que é a que está lá, que ele disse que é ruim, que vaza, que é o que está acontecendo agora. E uma que é a redondinha com uma pontinha.
1: Que encaixa melhor e veda bem. Sim.
0: E essa da redondinha com a pontinha que não tem em lugar nenhum, nenhum. Aí a gente achou a vitória da conquista. Só, só que não vende sozinho. Ele sozinho é, menos, é 11 reais uma, o, o, o par. Só que a gente só achou um kit com vários negocinhos e lá dentro tem esse bendito desse anel. E aí esse kit vai ser sem conto. Beleza. Agora, como fazer essa mágica dessa peça aparecer 260 quilômetros de lá pra cá?
1: Lembrando que o motor da Kombi está no chão.
0: É, não dá pra gente ir lá buscar, né? E aí a gente achou, eles falaram, ah, tem um cara aqui que toda segunda e sexta-feira ele vai lá e traz, gente, então segunda-feira vai resolver. Aí ligou pro cara, ah, não, é terça e sexta, não é segunda e sexta. gente tipo, Meu Deus, cada hora é um dia a mais. E aí a gente tá, estamos nesse pé. Hoje é domingo, estamos esperando que terça-feira esse cara que vai lá, o cara da van, parece que chama isso o nome da empresa dele, o cara da van, vai em Vitória da Conquista e vai trazer. Vai chegar Só... aqui na terça-noite. Tá
1: chega à noite
0: a gente perguntou, o mecânico se chama Gus, Gus, quarta a gente consegue sair? Ele falou, cara, não, eu tenho que arrumar, tenho que botar o motor de volta, eu tenho que não sei o que, e não deu, assim, um prazo pra gente, então a gente tá, adeus dará aqui, e a questão é, a gente tá longe da cidade, são oito quilômetros, então não dá pra gente ir passear na cidade. A gente tá longe das principais cachoeiras, não dá pra gente ir pra cachoeira, porque o carro tá parado. Não dá. E a gente tá aqui no camping, assim, curtindo a vida, tentando levar as coisas numa boa, eu já tô super entediada, ainda falei pro eu falei, ah, achei que eu não ia ficar entediada nessa viagem, Porém, estou...
1: Mas assim, antes do tédio, a frustração. Porque nosso plano era chegar em Mucugê, ver rápido o que tem aqui. E depois ir subindo para conhecer toda a Chapada Diamantina. E depois vazar a tempo de estar no dia 2 de fevereiro, Festa de Emanjá em Salvador ou no litoral.
0: É, porque a gente queria estar, né, dia 2 de fevereiro, perto do mar, para ver a celebração de Emanjá, mas não será possível, porque dia 2 de fevereiro a gente vai estar aqui no campo ainda, esperando a peça chegar.
1: E agora, faltam apenas quantos dias pro carnaval? 18 dias pro carnaval. 18 dias pro carnaval. E a gente ainda tá aqui. A gente tem que, na nossa cabeça, conhecer bem Chapada Diamantina e chegar no nosso destino no carnaval, que é Olinda. Sim. Ou, se demorar mais, a gente vai sacrificar Chapada Diamantina ou Carnaval.
0: É verdade. Você
1: tinha pensado nisso já? Não. Pois é.
0: E aí, qual que você prefere sacrificar?
1: Olha, por um lado, a gente já conhece o Carnaval em Olinda. Ah. Por outro, Carnaval uma vez por ano. A gente pode passar aqui em qualquer momento, entre aspas. Né? É, eu acho
0: que se for pra sacrificar alguma coisa, sacrifica Chapada Diamantina. A gente já conheceu uma parte dela e vamos pro Carnaval. Não abro mão do Carnaval, não. A não sei que né, não dê pra ir, mas, pô...
1: Se tiver que cortar alguma coisa, a gente corta, corta essa outra parte? É, pode ser, pode ser.
0: Aí a Tieta latindo. alguém. Vocês estão
1: ouvindo ao fundo aí, a Tieta também entediada, latindo pra alguém. Só pra vocês imaginarem, gente. A Kombi, ela tá com a bunda levantada, <risos> porque tá com macaco, tá com calço na roda e tal. A gente tá dormindo meio... Inclinado. Bom tá para em... refluxo, né? A gente está embaixo do sol de matar.
0: O camping é um, um, uma área quadrada bem grande. É onde a gente está, embaixo tem pedrinha, assim, pedrinha de... Como chama? Brita. Brita cima da brita e tem um, vários espaços para motorhome, para kombi e alguns espaços para barraca. Aí tem um banheiro comunitário que tem a parte de chuveiro e a parte de vaso sanitário e tem uma cozinha comunitária bem grande. Então a gente não tá nesse nessa semana a gente não tá cozinhando dentro da kombi até para economizar nosso gás.
1: É, nesse ponto é positivo, a estrutura que é muito boa, o banheiro é muito limpo, a cozinha é gigantesca, você não fica em fila para nada, para lavar louça ou para fazer comida. A galera aqui é super legal, hoje inclusive a gente fez uma cotinha, vai rolar um churrasquinho Nauta tá querendo subir na
0: a gente da outra vez, né, na Chapada dos Beadeiros, que a gente teve, foi a primeira vez que a gente viu esse vazamento da Kombi, a gente ficou mais assustado porque. Pega o Nauta logo.
1: aí, gente, eu vou ter que buscar o cachorro.
0: A gente ficou mais assustado porque é, se a gente precisasse deixar a Kombi no mecânico, a gente não ia ter onde ficar. Ela, ou a gente ia dormir na mecânica, ou a gente ia ter que alugar um Airbnb, alguma coisa para ficar. E aqui não, a, a Kombi tá na. A, a parte carro tá sacrificada, né? Não, não, não tá funcionando, mas a parte casa está funcionando. Então a gente tá dormindo nela e todo o resto. Tá tranquilo, por, por esse lado é bom. Eu, foi um, uma sorte ter um mecânico que mora aqui no camping, que trabalha aqui e tal, e que é, cuida da coma enquanto a gente tá aqui no camping, né, com a estrutura.
1: Bom, queríamos aventura, ganhamos perrengue e tédio, né? Essa semana tá sendo uma pasmaceira, porque a gente não tem para onde ir, a gente tá longe da cidade. A gente até, um dia o mecânico deu uma carona pra gente uma cachoeirinha, foi super legal, a gente fez uma trilha e tal, mas em geral, a gente depende muito da... da as pessoas, assim. Eu até pensei, ah, vou fazer um exercíciozinho, vou correndo até Mucuge, vou no mercado, tal, e volto. Fui ver no Maps, dava que, mais duas de duas horas, horas de andando. caminhada. Num solzão, eu falei, ah, não vou não.
0: É, e aí a gente pediu uma carona para um pra um casal de motorhome, um dia eles iam para uma cachoeira, a gente, ah, pode ir com vocês? Aí ela fez uma cara, assim, falou que não cabia, tal, que não tinha, de assim, segurança. A gente, ah, tá, então a gente não tá, tipo, pedindo muito, né, esperar se alguém... Se alguém se oferecer, a gente aceita, igual hoje, a gente foi no mercado e o pessoal é, quis ir no riozinho, e a gente já topou e foi, mas de resto a gente tá preso aqui. Eu tô até achando que quem tá ouvindo o podcast deve achar que tá muito difícil a viagem, porque toda vez a gente fala de perrengue, de coisas difíceis e tal. O que você tá achando, Lucas? Você achou que ia ter tanto perrengue assim?
1: Eu achei que ia ter mais até, falar bem a verdade pra você, porque a gente completou um mês na estrada. Primeiro... Perrengue, entre aspas, não foi um perrengue de verdade, porque o vazamento de óleo não estava grave, dava para continuar a viagem e a gente seguiu. Depois deu problema na caixa d'água, isso aí foi chato, eu perdi um dia lá embaixo do carro, desmontando, depois colando e tal, mas também um dia. E agora está um pouco mais grave, né? O chato é que a gente está um tempão parado por uma bobeira, uma peça minúscula, é, uma baratinha. Peça que, se
0: fosse numa cidade maior, esse problema seria arrumado em menos de um dia, meio dia Sim. já teria arrumado
1: o motor tá bom, tá tudo bom, mas esse vazamento nesse lugar específico com essa peça muito pequena deixou a gente preso aqui. Acho que também isso ensina, ensina, sei lá, mas isso, isso faz a gente lidar com, com o imprevisto mesmo e achar que não ia ser, não tem como ser só legal, só aventura e tal, tem, tem tédio também.
0: É, a gente fez coisas legais, né? Vocês, se vocês olharem no nosso YouTube, nosso Instagram tem bastante passeio legal que a gente fez por aqui, que a gente já conseguiu fazer, mas a gente está passando por um, né, um teste aí de paciência e, enfim, pra, né? de convivência também. Como que tá? Vamos falar um pouco de convivência, então. Como que você acha que está sendo a nossa convivência nesse um mês? Fizemos um mês de estrada. É óbvio, né? A gente já trabalhava junto, para quem não sabe, a gente é jornalista, trabalhava junto e morava junto, né? Era casado, a gente já ficava o dia inteiro junto, mas não assim em 12 metros quadrados. É, e tinha tá uma divisão,
1: né? Porque de manhã à noite a gente tava junto como casal, durante o dia como colega de trabalho. Eu conseguia fazer essa divisão. Ah, eu sim, acho. eu
0: também. No trabalho a gente não se tratava como mari, esposa e marido. É, e... Acho que
1: não nem se tratava, nem te via como. Te via como colega de trabalho. Você
0: não? <risos> sim, mas como assim? Que sentido?
1: Ah, eu conseguia dividir bem pra mim. Você não era minha esposa ali, você era uma colega de
0: trabalho. Entendi. Tá, mas e aí como você tá achando agora?
1: Ah, não mudou muita coisa não pra mim. Você ainda me
0: vê como sua colega de trabalho? <risos> Agora que a gente tá fazendo podcast e tá me vendo como sua colega de trabalho. Não,
1: eu quis dizer que não mudou a convivência enquanto a gente tá no modo casa, né, digamos assim. Porque agora a gente tá o tempo todo no modo casa. É. Por quê? Como é que tá pra você?
0: Não, acho que, acho que não mudou muita coisa, mas tem a questão de ser um espaço pequeno. Então, por exemplo, se um fica com a cara emburrada, não tem o que fazer. Não tem como virar e ir pra outro lugar. Tipo, você tem que ficar aguentando a cara emburrada um do outro. E é, eu, eu acho que eu tenho mesmo também. Você é que emburra todo Você é que emburra! <risos> você que emburra, você tava emburrado agora há pouco. Essa é a questão, o Lucas fica emburrado e fala que não ficou. É porque você é uma pessoa muito mais tranquila do que eu, então eu queria saber como que tá sendo pra você ter que lidar com uma pessoa é, impaciente, meio reclamona nesses dias, porque a coisa... Às vezes eu penso, né, tipo, poxa, a coisa já tá ruim e eu ainda fico reclamando, mas aí quando eu vejo já reclamei. Como que é pra você?
1: É, isso é um pouco chato, porque você reclama de tudo. E você fica fazendo cara feia... E ficar resmungando tal, e tal, é uma coisa que não ajuda em nada, né? Tipo, não tem o que Nossa, fazer. DR
0: ao vivo no podcast?
1: Não, não é uma DR. Tu perguntou, eu respondi. Tá, e como que tá sendo então pra você, que é a pessoa que você descreveu, estar nessa situação?
0: Ah, é uma situação chata e é, de sabe, aprend tentar aprender a lidar com as coisas, mas de se questionar mesmo, é, enfim, da escolha de ter feito isso e tal, como a gente já falou das outras vezes, né? Quando tá tudo bem, a gente não se né a gente acha o máximo, mas quando tá chato, tá chato. Mas eu queria ser menos assim, às vezes eu penso em, me esforço para tentar reclamar menos, ou ser menos, menos impaciente, ter mais paciência com as coisas, enfim, menos... Eu acho que é porque eu tenho muita expectativa também, né, então eu já tô planejando sempre. Ah, a gente vai embora daqui tal dia, e vai pra tal lugar, e vai fazer tal coisa e tal, mas aí de repente não, não é isso. E acho que como você não não tem, não cria expectativa, parece, não. Ah, não fica, né, colocando uma meta e tal. Aí acho que você lida melhor com isso por isso, assim, por não ter uma agenda na sua cabeça, te mostrando o tempo todo o que, que você vai fazer, enfim. É isso?
1: É, porque o imprevisto, de certa forma, já tá no meu cálculo, né? Alguma coisa vai acontecer, enfim, não vai dar certo e tal, pode não dar certo, então não vou ficar. Posso Ficar surpresa ou ficar triste, abatido, sei lá, reclamando a cada imprevisto que acontecer, porque essa viagem que a gente tá fazendo é conviver com o imprevisto o tempo todo, sabe? Se a cada problema a gente for questionar, ah, será que a decisão é certa é ter feito, será que isso e é aquilo, Eu acho que não vai rolar, né?
0: Mas como você faz para não ter essa expectativa, tipo, como você faz para lidar com isso dessa forma?
1: Não, não tem uma fórmula. Eu, eu imagino que as coisas podem dar errado, que pode, enfim, sair do, do nosso planejamento e se acontece, é tentar resolver e lidar com o problema. Tipo, igual agora. Tá claro que a gente não vai conseguir seguir o nosso roteiro, alguma coisa a gente vai ter que fazer. Só que também não adianta decidir isso agora, porque a gente não sabe quando vai ficar pronto. Acho que quando o carro ficar pronto, a gente decide, ó, é, vamos direto pra, pra Recife. Ah, não, dá pra passar em tal lugar antes ou não. Então, se a gente fizer todo um planejamento enorme obviamente não vai dar para seguir. Mas então
0: você não está nem pensando assim, nossa, será que a gente sai daqui tal dia? Ou você está com alguma expectativa de, de, tipo, planejamento de sair daqui um dia X ou não? Você tipo, só está 100% deixa a vida me levar.
1: Não, não é sempre sempre deixar a vida me levar, eu tô esperando como ficar pronta pra decidir. Mas deixar a vida me levar, eu estaria sentado esperando. Não, já, já resolvemos com o mecânico e com o cara que pega a peça, vai chegar aqui na terça-noite, o cara vai tentar tenta arrumar na quarta o dia todo. Vamos ver se a gente consegue sair na quinta, se não na sexta. O que, que você tá pensando?
0: Ah, então, cada dia eu penso que, vai, que a gente vai embora um dia. É, por exemplo, semana passada eu tava achando que a gente ia embora no máximo ah, na, na quinta-feira. Com base no quê? com base em nada, com base em achismo, porque ele falou, ah, é uma coisa simples, é uma peça pequena aí eu não pensei que poderia não ter essa peça pequena aqui eu não, que poderia só ter vitória da conquista tipo, só pensei, ah, se é uma peça pequena então ele resolve rapidamente e a gente vai embora tal dia, mas, ah, não agora eu tô pensando que a gente vai embora na quinta-feira, mas enfim, pode ser que não vá né, mas...
1: É, eu não estou contando com isso, eu acho que é um, é um prazo factível, mas eu não vou botar uma certeza nisso. Vai que na hora de subir o motor dá um problema, vai que, sei lá, a peça vem errada, e aí tem que voltar na vitória, vitória de conquista para trocar, não sei o que pode acontecer. Não adianta fazer um... Acho que a gente trabalhar com a coisa concreta. Tem uma perspectiva de sair na quinta ou na sexta, mas assim que o motor ficar pronto a gente faz os planos.
0: Mas eu, o que eu, uma coisa que eu acho é que um ano vai ser pouco. Não vai dar para conhecer o Brasil inteiro em um ano.
1: É, aparentemente sim, mas eu acho que não é a hora de sofrer por isso, né? tipo de pensar nisso de não tá conseguindo nem sair de Mucugê um problema é por vez
0: né? é só penso que talvez no o planejamento de um ano não seja suficiente para conhecer tudo só isso Que a gente talvez tenha que ficar mais ou não sei porque a gente tem alguns compromissos também no meio do caminho né que a gente tem que voltar para Mato Grosso, que a gente tem que ir para Minas, tal. Então acho que sei lá, a gente vai para Recife e depois a gente já vai ter que começar a descer de novo, porque em abril a gente tem que estar tá em Minas. Então talvez a gente fique bem pouco no Nordeste, né?
1: Sim, mas não tem como saber nem se a gente vai, Como que vai ser, se vai quebrar de novo, se vai, sabe? Não tem. Sim, eu como sei pensar que não tem como prazo. pensar,
0: mas é, mas não é possível. Você não cria nenhuma expectativa, não pensa em nada, tipo que você vai fazer tal coisa.
1: Não, penso, claro.
0: Mas lida, lida com isso de uma forma boa.
1: Não, uma forma boa, diferente só.
0: Não, uma forma boa que eu falo de uma forma mais despreocupada, entendeu? Do que ai ah, tenho que cumprir essa 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 meta estabelecida. Entendeu o que eu quis dizer? Que meta estabelecida? De por exemplo, estar em Recife dia 18 de fevereiro. Tá,
1: não, é o nosso plano, mas pode não dar assim como não deu o dia 2 de fevereiro em Salvador.
0: Sim. E você ficou. como você se sentiu de não dar pra ir lá pra lá, dia 2 de fevereiro?
1: Ah, eu fiquei frustrado, né? Claro. Porque era um plano de ir pra lá, mas. Ficar xingando, ficar resmungando, não vai resolver. O que vai criar é um, acho que, uma situação desconfortável pra você, né? Tipo, com certeza você também ficou insatisfeita. Mas ficar alimentando isso, não sei se vale a pena. Se, se melhora a relação, se melhora a viagem.
0: É, e aí? Onde será que estaremos no próximo domingo? Em Chapada Diamantina, com certeza. Com certeza nada, e se a gente decidir direto pra Recife?
1: Dá tempo? O O quê? de sair daqui na sexta e não estar em, tá em Recife? Recife não, então. mas aí a gente
0: não vai estar chapado de diamantina, vai estar em, no meio do caminho, em algum outro lugar. Mas pode ser que não, né?
1: Não sei. Mas assim, por outro lado, independente de estratégias ou de como encarar o problema, a situação, tal, enfim, de perspectivas futuras, acho que pensando no agora ajuda a gente ver o lado bom das coisas, né? Imagina se o carro dá esse problema no meio do nada, se a gente tem que chamar um guincho, se a gente vai para uma oficina onde a gente não pode dormir, então tem que ter o gasto com a oficina e mais um hotel, um Airbnb, sei lá, uma casa, ou a gente acha tem dificuldade para achar uma casa, um hotel que aceite os cachorros, enfim. Então, a gente está passando por uma coisa difícil, mas com uma estrutura interessante, né? com a com a base aqui no camping no camping tem um mecânico aqui no camping então acho que ver as coisas por essa perspectiva ajuda também
0: sim já está bem melhor do que eu poderia estar com certeza estamos num lugar bom é, onde os cachorros podem ficar tranquilos podem ficar soltos às vezes passear tal tá bem melhor do que eu poderia poderia estar se tivesse dado tudo mais errado
1: isso não te ajuda
0: sim ajuda
1: bom gente acho que então é isso não sabemos nada do futuro, não sabemos direito do presente, onde vamos estar semana que vem, se a Kombi vai estar pronta ou não, se vamos estar vivendo dias de aventura ou dias de tédio, mas a gente se vê, se tudo der certo. Pelos Pel...
0: Brasis. Não era isso? Não. É que a gente se vê pelo
1: YouTube, pelo Instagram e pedir para vocês continuarem seguindo a gente pelos, pelos Brasis. <risos>